0: Mi nombre es Santiago y esta historia que les vamos a contar la hicimos en conjunto con otro podcast llamado Talentos y hay. Para los que no saben, y hay es un podcast que cuenta la historia de jóvenes haciendo cosas extraordinarias y cuenta la historia de cómo fueron descubriendo su lugar en el mundo. Y decidimos contar juntos una historia increíble, una historia para aprender mucho de emprendimiento, de tecnología y de innovación, pero también para reflexionar sobre las decisiones que tomamos y de las cosas que nos hacemos realmente responsables, como por ejemplo nuestro aprendizaje. Dicho esto entonces, comencemos. Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un podcast donde contamos la historia de emprendedores y empresarios de América Latina, qué hacen, por qué lo hacen y qué fue todo lo que tuvieron que hacer para llegar a donde están, y donde queremos que disfruten y aprendan en esos tiempos muertos como el tráfico, las filas o mientras cocinan, tiempos que ahora ya no son tiempos muertos. En este primer episodio les queremos contar la historia de Juan Camilo Vallejo. Juan Camilo es de Pereira, que es una ciudad que queda en el centro de la zona cafetera colombiana. Cuando Juan salió del colegio tuvo la oportunidad y el privilegio no solo de estudiar en una muy buena universidad, sino también de hacerlo en Medellín, que es la segunda ciudad más importante del país. Y es ahí donde comienza esta historia. Y cuando digo esto, no me refiero al día que entró, sino a este día.
1: Yo creo que ese punto de inflexión que, que yo tuve en mi vida fue cuando, cuando me salí de la universidad. Cuando yo me salí de la universidad me salí porque estaba con demasiadas dudas en mi cabeza. Yo no sentía que en realidad lo que estuviera haciendo me hiciera feliz. Yo no, yo no me sentía como las demás personas que iban a clase felices, que estaban aprendiendo, que estaban viendo una cantidad de materias que seguramente les iban a servir mucho para el futuro. Yo hacía todo lo posible por no ir a clase. El primer semestre en el que yo entré a la universidad fue un éxito. Tuve el promedio altísimo, me esforcé hartísimo, impresionante, o sea, fue un semestre excelente para mí. Después de eso, todo, todo empezó a ser un fracaso, o sea, empecé a bajar notas, empecé todo. Cuando yo había empezado con un promedio de 4-6, terminé con un promedio como de 3-4 o 3-3. Fue un momento en el que yo dije yo, no aguanto más esto, o sea, me va a enloquecer estudiando esto, me va a enloquecer haciendo lo que estoy haciendo.
0: Juan Camilo estudió seis semestres de negocios, ojo, seis de nueve, y decidió salirse. Y aquí queremos ser claros en algo, y es que, por un lado, esta no es la historia de un joven que descubrió que lo suyo no son los negocios. La verdad es que lo único que Juan Camilo tenía claro era que él quería ser un gran emprendedor.
1: Yo veía emprendedores, o sea, yo veía las historias de los emprendedores y, y yo decía, es que yo quiero ser eso. eso. Eso sí que lo anhelaba yo, eso sí
0: me, hoy lo anhelo. Y por otro lado, esta tampoco es la historia de un joven al que la universidad le quedó grande, sino tal vez todo lo contrario.
1: Cada semestre que pasaba Me defraudaba más del sistema Me defraudaba más de las materias Me defraudaba más de los profesores eh, Cada semestre me defraudaba más Y yo me metía al pajazo mental Yo decía, bueno, no este próximo semestre va a haber materias más interesantes Este, este semestre sí va a ser Y en, esa, en ese pajazo mental duré un año y medio Un año y medio decidiendo si salirme o no O sea, es decir, yo ya desde... Desde, desde segundo o tercer semestre ya, ya, ya me estaba dando cuenta que yo me sentía en el lugar equivocado pero yo me metí a ese paso mental de que llevaba a ver las materias bacanas pero no llegaban y no llegaban y no llegaban y yo, y yo, me, y yo al final sentí que no, quería, que no quería esperar más que llegaran que si no habían llegado ya no iban a llegar que eso es algo muy importante, yo no me salí por vago ni por perezoso y, y sí, es cierto yo con Juan Manuel hablaba mucho pues Juan Manuel es mi padrastro de pronto si no lo habíamos mencionado antes pues Juan Manuel siempre supo que yo estaba muy aburrido en la universidad y fue el que siempre como que me apoyó durante mucho tiempo me retuvo me decía no, espere un poquito, espere un poquito cuando él ya sabía que, que, que yo ya me iba a estallar y yo decidí estallarme pues y, y, y me salí
0: como acaban de escuchar Juan Manuel es el padrastro de Juan Camilo y tuvimos la oportunidad de conversar con él sobre esta decisión que claramente no era una decisión fácil
2: Vengo pensando y él lo sabía y se lo había dicho, pues que el único camino no es la universidad, ¿no? O sea, hay muchos caminos para llegar a Roma. Entonces, pues pues cuando él tomó esa decisión, obviamente yo ya la sabía, pero yo no me podía meter de frente, pues, porque me iba a costar un ojo de la cara... Eh, eh, ser el, el responsable directo y realmente no creo haber sido el responsable cuando tomó esa, esa, esa decisión, la tenía más fundamentada. Entonces, un día me, me contó a mí y yo le dije: No, vea, va, por allá con su papá y su mamá. Y, 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 y entonces a mí me preguntaba: Yo no, escuchen lo primero y después hablamos, porque es que él lo tenía clarísimo. O sea, el discurso. Me había ¿cómo empezar? Eh, eso fue una cosa horrorosa, realmente no fue fácil. Eh, es una familia tradicional de Pereira y, y pues, pues no, 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 no podía suceder eso, si todos los primos super ejecutivos y este, pues ahora les resultó que mal es de la universidad. Obviamente mis papás
1: lloraron, eso no fue fácil, ninguno de los dos había estudiado, entonces ellos, y ellos han sentido, ellos han tenido una vida difícil, entonces sentían que si yo me salía de la universidad iba
2: a pasar por esos mismos, esas mismas dificultades que ellos habían pasado. Yo lo único que sí hice fue en un momento dado, cuando eso ya no había nada que hacer, cuando esa decisión estaba tomada. Yo dije, bueno, yo me puedo poner en el lado del 99% del resto de la familia o en, o, o en el uno y, y le buscamos una solución a esto. Pues. Entonces sí, sí hubo un poquito de drama, pero ya gracias a Dios hoy hace, hace parte del pasado.
0: dicho esto este episodio se trata de lo que pasó después y quiero ser muy claro este no es un episodio sobre salirse de la universidad sino un episodio donde queremos entender la educación primero como una responsabilidad que debe asumirse y segundo como un proceso que no tiene un comienzo o un final y la historia de Juan Camilo es perfecta para explicar esto porque esa decisión de salirse de ninguna manera quería decir que el proceso de formarse para ser emprendedor no era necesario y por eso podríamos decir que después de salirse Juan Camilo construyó su propio programa educativo. <risa> El primer componente de la educación y posiblemente el más obvio de todos son las clases. Y pues hay que decir que Juan Camilo definitivamente siguió tomando clases.
1: Eso fue una de las primeras cosas que yo hice y que Juan Manuel de una me insistió para que hiciéramos inmediatamente. Cuando yo dije, vamos a ir a la universidad, lo primero que dijo, fue listo ¿ahora que va a
2: estudiar? Póngase a estudiar lo que le gusta, póngase a estudiar el Canvas, póngase a estudiar cosas tecnológicas, le, empiece a leer los libros, los libros que hay que leerse. Y nos sentamos...
1: Y empezamos a revisar distintas plataformas. Yo empecé a conocer una cantidad de plataformas de educación en Internet que no había conocido, que no había escuchado antes. Empecé a buscar materias de negocios, de administración. A mí me fascina, me apasiona la tecnología. Entonces empecé a buscar materias relacionadas con tecnología, inclusive programación. Nunca fui capaz con eso, pero estuvo en mi pensum. Y de una empezamos a hacer como literalmente como una, una guía de materias que iba a haber. Entonces empezamos a ver, listo, este curso empieza en tal fecha. Este otro curso empieza a tal fecha, este curso de administración empieza a tal fecha, este empieza tanto. Eso sí, fuimos súper disciplinados creando ese primer, ese primer pensum de materias que iba a empezar a ver. Yo empe, yo me, ¿En qué me fijaba yo? ¿En que fuera un tema relacionado a lo que yo quería estudiar? Entonces, o era administración, o era mercadeo, o era tecnología, o era, sí, alguna de esas tres básicamente.
0: Y en este proceso, Juan Camilo también tuvo una transformación profunda en sus hábitos.
1: Empecé a... a a declarar cuáles eran esos hábitos que quería tener entonces, como te digo, empecé a hacer ejercicio muy juicioso, empecé a estudiar, seguí estudiando mucho empecé a leer mucho, cuando yo me movía en carro o cuando me levantaba a hacer el desayuno, yo ya no ponía música yo soy adicto a la música, inclusive mientras estuve al restaurante hice un curso de DJ soy adicto a la música, me fascina y es mi mayor pasión yo creo que la música pero no tuve el talento <risa> sin embargo, decidí sacrificar eso para empezar a escuchar podcast, entonces yo cuánto podcast americano que había por ejemplo ahí fue que te conocía vos en, entre, en esa época pero, pero, pero cuánto podcast americano que había yo lo escuchaba y todo el tiempo si iba en el carro era escuchando un podcast si estaba cocinando era, era escuchando un podcast y lo bacano de estos, post, de estos podcasts es que me empecé a sentir como en la conversación de, el, de la persona que estaban entrevistando y, y el entrevistador, o sea yo me sentía parte de la conversación de de los, que, de los que fundaron eh, Instagram, me sentía parte de, de la conversación de los que fundaron PayPal, me sentía parte de la conversación de todos ellos porque los escuchaba conversar y responder las preguntas que yo les habría hecho para mí eso fue valiosísimo ese, ese, esa línea de aprendizaje me parece que, que me abrió el apetito y me abrió la imaginación y, y, me, y era muy disciplinado estudiando y era demasiado estricto conmigo mismo, empecé a adquirir hábitos que yo no tenía antes por ejemplo yo nunca, creo que el, el, antes de venirme a ver a Estados Unidos el único libro que me había leído Creo que había sido El Conejito de Felpa, por allá en Primero y Primaria. No me había leído nada más, nada, ni revista, nada, yo no leía nada. Entonces me volví súper disciplinado con el ejercicio, me volví súper disciplinado con el estudio. O sea, hubo eh, un tiempo que logré mantener cuatro libros al mes.
0: Sin embargo, el compromiso de Juan Camilo con su proceso de formación no acaba aquí. Muchas universidades, además de clases teóricas, tienen proyectos prácticos. Y él necesitaba uno, necesitaba su propio proyecto de emprendimiento. Para esto es importante contarles que después de salirse de la universidad, además de que siguió tomando clases en línea, volvió a Pereira, donde llegó a vivir donde sus abuelos y lo primero que hizo fue crear una empresa. Eso ocurrió gracias a su papá.
1: Hay algo que le valgo mucho a él: es que, listo, él hecho chocó al principio, lloró, a mi madre hasta también, todo les dio muy duro, les dio mucha inseguridad. Al principio dijeron, como bueno, de pronto Juan Camilo se va a salir un año, me, me pidieron que, que les diera el gusto por lo menos de guardar el cupo en la universidad de un año, yo lo hice solo porque de verdad, pues. Para mí nada está escrito en piedra y yo dije, bueno, de pronto en este año me doy cuenta que sí que sí volverá a entrar y yo guardé el cupo. Pero algo que sí le valoro mucho a él es que desde el se muy pocos días en aceptar la situación y ahora me dijo, listo, no, usted ya tomó esa decisión, ahora sí montamos una empresa. Eh, ya tomó la decisión, empecemos pues con el primer experimento de negocios suyo. Entonces ahí fue que yo monté mi primer emprendimiento real que fue un restaurante. Entonces mi papá fue el primero que me dijo, listo, si ya se salió de la universidad, ahora vamos a, vamos a montar pues algo. Fue un restaurante porque mi papá había acabado de adquirir unas propiedades en ese corregimiento de Pereira y él estaba montando un restaurante pues enorme con, con unos socios. Y dentro de esa propiedad donde estaba montando el restaurante habían unos locales medio aparte entonces, lo que él hizo fue sacar cuatro locales en los que él quería como montar un medio bolsito de carretera de paso. Mis hermanos cogieron un local, mi papá arrendó los otros dos y yo decidí coger al final otro local. Ese, ese experimento fue brutal porque, o sea, me enseñó muchísimas cosas, como te dije ahora, de pronto lidiar con clientes, lidiar con empleados, o sea, chocan los egos, o sea, cosas que me, me enseñaron mucho, me enseñó mucha humildad, me enseñó mucho... Eh, es que era un restaurante muy pequeño, muy pequeño. Fue una experiencia muy satisfactoria porque aprendí mucho. Eh, fue un restaurante en el que, o sea, fue un tiempo en el que yo no tenía fines de semana. Eh, obviamente la, la comida se mueve mucho más el fin de semana y más en esa época. Entonces como que me, me poco a poco me estaba haciendo madurar mucho más y de pronto prepararme para lo que venía en un futuro, que eran los, 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 los sacrificios que iba a tener que hacer, los esfuerzos que iba a tener que hacer. Eh, algo, algo muy curioso que pasó ahí fue que donde, donde nosotros teníamos los restaurantes, el restaurante que monté yo, es una propiedad de mi papá que queda en un corregimiento de Pereira que se llama La Florida. En ese corregimiento también tiene finca Alfredo Doyos, el fundador de Frisbee. Entonces él iba mucho, él pasaba mucho, él tenía que pasar por ahí, él iba mucho. Alfredo Doyos era una persona que para mí sí valía mucho. Entonces mi papá, empezamos a hablar los tres, mi papá le dijo Juan Camino se salió de la universidad, se salió por este y este motivo. ¿Usted qué piensa? Y nunca me olvidaré. olvidar. Alfredo le dijo es la mejor decisión que él pudo haber tomado. Y ya hasta ahí llegó mi papá, lo desarmó completamente, justificó todos mis argumentos. Y, y ya con eso a mí me dio como tranquilidad escuchar a un emprendedor tan exitoso en Colombia, tan cercano a nosotros, decirme esa es la mejor decisión que, que, que usted puede haber tomado.
0: Hay que decir también que Juan Manuel fue parte de ese proceso. Él había hecho algunas incursiones no muy profundas en temas de marketing digital y pues quiso ayudarlo.
2: Yo le dije, pues venga a ver, yo, yo me meto a empujar ese, ese Facebook de, de lo que en ese momento le llamaba el refugio. Y nos fue muy bien, o sea, empezamos a, a, a hacer socios de mentiras porque el negocio era de él, yo simplemente lo apoyaba, yo siempre era ahí el, 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 el socio que lo acompañaba. Y entonces, ma, empezamos a, a, a que allá no iba nadie y al mes las ventas se cuatriplicaron y empezó a, a irle muy bien en ese, en ese negocio y, y lo vendió como cinco o seis veces más de lo que le había invertido en menos de seis meses. O sea, entonces fue como esa primera historia de éxito para una persona de 20 años.
1: Yo me salí de la universidad en junio del 2016 y eh, monté el restaurante en agosto y lo vendí en junio del 2017. Duró más o menos nueve meses. Ese restaurante, más que el éxito monetario que tuvo, porque además me, me, me trajo buenos, o sea, yo para ser un pelado tan joven tenía buenos ingresos, lo vendí bien vendido. Lo más importante fue que me dio como esa primera probada de lo que era montar una empresa de lo que es lidiar con clientes, lidiar con empleados, desarrollar un producto.
0: Es importante aclarar que tener tanto éxito en el primer restaurante no convertía a Juan Camilo en el gran emprendedor y mucho menos en el empresario que él soñaba ser. El restaurante fue simplemente un proyecto exitoso. De hecho, si pusieron atención, Juan Camilo no habla de su primera empresa, sino de su primer experimento. Esa diferencia sutil en el lenguaje deja claro que lo más importante era fortalecer su proceso de aprendizaje. Ahora, claro, esto hizo posible otra etapa igual o más importante. Después de esto, Juan Camilo tuvo los recursos para irse a Miami a vivir con su mamá y con Juan Manuel, su padrastro
1: de una dije listo no lo voy a vender y me voy a venir a estudiar, a, a, me voy a venir a vivir acá a Estados Unidos porque me quería involucrar más en la escena de la tecnología, me quería venir a involucrar más en la escena de los negocios, de las, de las startups, de las empresas globales, que son cosas que uno en una ciudad tan pequeña como Pereira no se va a encontrar. Entonces eh, básicamente lo que yo hice fue con los ahorros que tenía de ese con la venta de ese, de ese restaurante, eh, yo me vine a vivir aquí a Miami, yo me vine a vivir aquí con mi mamá y con Juan Manuel y aquí lo que hice fue, listo, seguir con ese pensum educativo. Yo me volví extremadamente disciplinado. Yo trabajaba como mesero o atender en eventos de catering, que son esos eventos, pues, la, las empresas que llevan la comida a los eventos y, y fiestas y eso. Entonces yo trabajaba part-time en eso y, y estudiaba al otro tiempo. Cuando trabajé mesero mesero es un negocio, es una profesión que respeto muchísimo porque es dura, 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 dura como nadie se la imagina muy complicada. Entonces, eso fue otro, es otro factor que me ayudó a motivarme muchísimo, que yo decía, es que yo no quiero ser mesero más tiempo, maldita sea, yo tengo que montar algo para poder salir de esto. Y efectivamente, o sea por más de que lo respetaba, no lo disfrutaba y solo pensaba en listo, ¿qué voy? ¿Qué, ¿qué voy a hacer para salir de este estado actual? ¿Qué tengo que hacer? Yo me había acabado de leer un libro de Adam Grant, que es un psicólogo organizacional que se llama Originals. La premisa de ese libro o la, o la que más se me quedó a mí es que las ideas exitosas en la vida, son directamente proporcionales a la cantidad de ideas malas o las cantidad de ideas en general que usted genere. Entonces, básicamente eso es, entre más ideas usted piense, entre más ideas usted tenga, mayor la probabilidad de que una de esas salga una idea exitosa. Entonces, así empezó todo este ejercicio en el que Juan Manuel y yo empezamos todo el tiempo, todo el tiempo a generar ideas. Yo mantenía con una libretica del tamaño de, del, de, del celular en el bolsillo y un lapicero y sitio al que llegábamos, sitio en el que decíamos, listo, ¿qué podemos inventarnos acá?, entonces, si llegábamos a un bar, decíamos listo. Nos sentamos en la barra y decíamos, eh, madre, que cochinada la gente como lava esos, esos, esos vasos. ¿Qué tal si ponemos unos sensores en el, en el bar para que la gente sepa qué tan higiénico es el bar en el que están tomando? Y, yo, y después decíamos, aquí idiota, ningún bar va a hacer eso. Pero sin embargo, nos mantenía creativos, nos mantenía todo el tiempo pensando en qué podíamos hacer. Si estábamos caminando por algún sitio, veíamos a nuestro alrededor, listo, qué hay para hacer, qué hay para montar cómo se puede mejorar la experiencia que las personas que están aquí están teniendo en este momento. Eh, entonces, que, que otra cosa que empecé a hacer yo es que empecé a llamar a todos los profesionales que yo tenía conocidos y les decía, venga, pues, ¿cómo, ¿cómo es su profesión? ¿Usted, ¿Usted qué hace? ¿Qué trabajo? ¿Cuáles son sus tareas? Algo, un curso que yo hice que me pareció valiosísimo fue el del Business Model Canvas, pero yo vi el original, el de, el de Strategizer. Entonces yo hice ese, ese, ese curso bien, el del Value Proposition Canvas y el Business Model Canvas. Entonces yo como que entré, todo el tiempo estaba en ese, en ese framework, entonces todo el tiempo donde yo llegaba yo trataba de desglosar el sitio o la propuesta de valor o el negocio en el que estaba y lo trataba de desglosar en esos nueve recuadros. Entonces yo decía listo, ¿cuáles son los los key partners de este restaurante? ¿Cuáles son los, ¿Cuál es la estructura de costos? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Cuál es el segmento de clientes? Entonces yo me ayudo mucho a volverme muy práctico creando modelos de negocios y parte de lo que ellos dicen es listo, yo estoy a montar una empresa. Usted tiene que o generar una felicidad, una felicidad en las personas o solucionar un problema. Entonces eso hice yo. Empecé a llamar a todas las personas conocidas que tenía y les, les pedía que me explicara cómo era su trabajo para yo saber en qué momento o si había una necesidad que yo pudiera solucionar ahí. Pero todas eran malas ideas, pero no me importaba. Era el, no me importaba que no fueran buenas ideas, era el hecho de, de mantener la mente creativa y siempre pensando en posibles soluciones. Eso, eso, yo creo que eso fue de las cosas más importantes que también dice aquí
0: en medio de esas preguntas, Juan Camilo estaba listo para emprender un segundo proyecto
1: <risa> me había olvidado inclusive eso eh, nosotros la primera idea que, a la que le trabajamos un poco
2: más fue fue una que ya ni me acuerdo cómo se llama algo con chef que se llamaba Bon Chef que era Bon Chef si yo quiero hacer una reunión en mi casa pero que venga un chef a... Uh, a, a hacer la comida, ¿sí me entiende? Con mis amigos y las cosas. Pues madre, qué, qué qué bueno sería
1: que a mí me pudieran contratar sin yo depender de la agencia con la que trabajo. Simplemente una persona necesita un bartender, pues aquí en esta aplicación encuentro un bartender, necesito un chef, aquí encuentro un chef. Entonces empezamos con, con este con este negocio que era básicamente una una aplicación en la que uno simplemente podía buscar personal de entretenimiento como músicos, bartenders, chefs, cosas de
2: estas. La gente quiere traer un chef a la casa, montamos una, una landing y un, y, un, y un fanpage de un bon chef y, y, y por ahí no despegó la cosa, no vimos que había una cantidad de variables. Y fue un
1: experimento muy corto, muy, muy, muy corto y al final lo decidimos poner en pausa. Porque nos dimos cuenta que para que la gente pudiera contratar de una manera tranquila a un chef, por ejemplo, había que, o sea, el nivel de comunicación que había que tener entre las partes tenía que ser muy profundo. Porque entonces no es como si vos estuvieras, no sé, comprando un... eso, pedir, pedir un Uber. O sea, acá, Lo que querías es eh, cuadrar la cantidad de platos, qué tipo de platos necesitaba llevar el chef, qué tipo de implementos iba a, iba a encontrarse el chef en la cocina para saber qué tenía que llevar él, que, a qué es alérgico usted, a qué no es alérgico... Entonces, una de las premisas principales de las plataformas, del modelo de negocios de las plataformas, es que vos tenés que tratar de mantener una distancia saludable entre la oferta y la demanda para evitar que la interacción se te salga de la plataforma y así perder la monetización. Entonces, yo decía, Juan, bueno, es que acá me va a tocar ponerlo a conversar un rato muy largo, que al final ellos van a decir, ah, bueno, venga usted, yo le transfiero por Venmo les transfiero $100 que van la comida, o sea, ya. entonces decidimos listo, no sabemos cómo hacer para controlar esa interacción aún mejor, paremosla por ahora. Lo empezamos como en noviembre del 2017, duramos como dos meses trabajando en él, entonces nosotros para finales de enero ya le estábamos dando el ácido a, ese, a esa idea, ya le estábamos dando el ácido un placer, nos encantó haber trabajado contigo. Le dimos mate sin tener otra por la cual trabajar, simplemente dijimos, bueno, esta no es viable, no vamos a perder más tiempo acá o por lo menos no es viable con nuestro nivel de conocimiento o de pronto no éramos lo suficientemente creativos o no nos interesaba lo suficiente para volvernos tan creativos en ese momento. Pero ese fue el primero y eso fue un ejercicio muy chévere.
0: De nuevo, Bon Chef no funcionó, pero me atrevo a decir que fue un éxito. Así suene contraintuitivo el segundo experimento de emprendimiento de Juan Camilo, esta vez de la mano de Juan Manuel, su padrastro, cumplió a la perfección su objetivo de formarlos de ser conscientes de sus errores, de afinar su olfato para las oportunidades y de prepararse para lo que sea que seguía. Pero entonces este episodio llega hasta aquí, porque antes de seguir queremos probar un punto. Nos parece que la historia de Juan Camilo, o bueno, la primera parte de esta historia, es casi perfecta para demostrarles que el proceso educativo de todos nosotros es mucho más complejo que unas clases y unas notas. Y sí, de todos modos, si usted está feliz en su universidad, termínela, pero entienda que no es lo único que lo va a llevar a donde usted quiere llegar. Y si usted no fue a la universidad porque no pudo o porque no quiso, entienda que igual se va a formar. Esta es entonces una invitación para que todos, insisto, todos, diseñemos nuestro propio pensum y además seamos conscientes de que lo estamos viviendo todo el tiempo. Es una invitación a que entiendan que la educación no termina nunca y que no es una escalera que va en ascenso, sino simplemente una maleta que se va llenando de capacidades. Esta idea de mi propio pensum es útil en todas las edades, para reinventar su carrera, para cumplir un sueño pendiente o para lo que sea. Como les dije, esta historia apenas comienza y la verdad es que Juan Camilo y su padrastro terminarían construyendo juntos una empresa con un potencial enorme, no solo económico, sino también social. Por eso, en el próximo episodio…
1: Eh, hoy es valienta. Ese ejercicio fue el que nos a lo que es valienta, porque tenía un cuadernito lleno de ideas hasta que llegué. Y todas eran malas ideas, menos una. Esas vendedoras por catálogo, ¿qué? ¿Cómo funcionan ellas? ¿Cómo funcionan esas emprendedoras?
2: Esa pregunta que él hizo y me la hizo a mí, ¿no? Entonces unimos esas, esas dos cosas y ahí arrancó pues lo que hoy es Valienta. Vamos a meterle tecnología a una industria. Podíamos mejorar las condiciones
1: en las, con las, bajo las cuales trabajaban millones de personas.
0: En el próximo episodio entonces, que sale al aire en una semana, les contamos la historia de Juan Manuel y les contamos la historia de Valienta, la empresa que iban a terminar construyendo juntos.